0: 的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 ？Podcast 频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事 ？Hi，Hello， 今天的特别来宾哈哈，今天的特别来宾是庭伟 Ellie。Ellie 是一位知性又漂亮的女生哦，她从都市计划，嗯、<笑>她都市计划系毕业后呢，就到荷兰台福特科技大学攻读硕士，并且在荷兰生活工作好一段时间之后呢，再回到台湾。Hello，Ellie。Hello， 哎、hey, ，好可爱哦、喔、，Emily， <笑>你可以先跟我们聊一下你在荷兰读书、生活跟工作的经验吗？
1: 好，嗯，其实我的动机刚开始的动机很单纯，就是我是从上课的时候课堂上认识到荷兰，也欣赏到荷兰它很创新的精神，就是像。方块屋啊，漂浮屋啊，还有莫名其妙奶洞卷建筑物，怎么都可以出现在这个城
0: 市的、哦。对，你说鹿特丹对不对
1: ？对，没错。然后还有另外也是有，它很就是感觉是一个很接近自己觉得很理想的都市环境，就是有整齐的街道，然后很完善的人行道，然后还有很舒适的公共空间。就以前学生就这么肤浅，对就是看到这些。<笑>创新的建筑，然后理想都市环境，就让自己有很想要去这个国度去念书生活。然后，那另外一部分也是，其实我一直会，嗯、呃，在求学过程就一直对建筑和都市规划这个跨尺度的，就是结合两个尺度的这样子的学习，很感到兴趣。所以也会想说，那其实荷兰是一个很好学习。都市设计这样子尺度、跨尺度、跨领域的学习的一个地方。我念的是一个叫做 urbanism 都市学的学程，它是属于在建筑学院，荷兰文叫做 Baukunde 学院的其中一个硕士学程。这个 urbanism 都市学呢，它是 under 在。建筑学院里面的其中一个学程，然后是一个结合都市规划、城市设计、景观建筑这样子一个跨领域的学科。嗯，对。然后在 Urbanism， 应该说整个 BK 来说算是很特别的方法论，叫做 Research by Design。它就是透过设计来研究，就是它是我认为就是其实很有荷兰务实的精神。它就是会去结合理论与设计，去把理论。借由理论去发现问题，然后那透过不同的设计方法和方案去找出解决方案。挑战上面就是因为班上同学大部分都是有建筑背景。然后，所以对非设计背景的学生挑战就是，可能要去恶补或者是加强自己的表现法，还有快速将分析的研究去落到一个明确的实质的空间设计。当初对我来说，是一个非设计背景的学生来说是一个比较有挑战的地方。相较于规划来说，设计需要更有自己的 statement。就是我们常常规划人是理性的，但是也要结合一些感性去，所以这个理性加感性的达到一个平衡，也是当初对我来说是一个挑战
0: 。我看你好像也有在《和事生非》这一个媒体上面<笑>，<笑><笑>对，<笑><笑>跟大家分享，对不对？嗯，听众朋友如果有兴趣，可以去《和事生非》这个网站看 Ellie 写的很精彩的文章。
1: 和氏生非这个组织呢，它大部分是在荷兰求学的人分享，就是各个领域不同的自己所学的东西、所学的见闻，针对在嗯荷兰，就是想要透过杂志，然后把台湾介绍给荷兰。然后，那同时从荷兰把荷兰的东西分享给台湾
0: 。后来，你不管是在实习的阶段，或者是你后面就业的部分，好像也留在荷兰一段时间，哈
1: 。对，就是在毕业后，经过大概三个月左右的找工作的时间，然后后来是算是很幸运的，有在自己的第一志愿 K C A P 荷兰的前五大设计公司里面，先从实习开始，然后之后顺利转正，工作两年。在 KCP 上，是在荷兰前五大当中比较着重在规划这个尺度的跨领域的设计公司，所以我们其实会接触从规划一直到建筑到景观设计的一整个设计流程都会接触到，但中间也是历经许多高潮迭起啊，有挂有挂。哦，好好好，请说，请说。对，当然好处我觉得是一个很让自己开眼界的一个经历啦，因为我的。主要任务都是在做中国的案子，大尺度的城市设计竞赛，这是台湾净土的意思，多半是以生态城市的主题为主。我在荷兰所学的也是比较偏空间治水永续这样子的主题，对我来说是其实是蛮能应用所学的，所以当时是还蛮开心。那另外还有公司的不同国家的人很多，然后也是一个跨领域的合作，所以两年过得其实是很。算是蛮精彩充实的，但是呃有挂的部分啊，就是就是其实我经常的加班，做好的 work-life balance 到哪去了呢？就是
0: ，<笑>嗯 ，Ellie 很勇敢，我相信一个呃外国人在。那样子的一个场域中，想要有，因为他舞台很大，所以你相我相信竞争者一定也很多，嗯、很辛苦哈、哦。嗯
1: ，对，但是但是值得啦，是就是走一遭还是很值得
0: 的。对对，因为你的你看了很多不一样的东西，然后跨领域的结合也，也不管让你的眼界，或是你的知识，或者是你的专业，其实都更上一层楼。没错，嗯 e l i 你在荷兰待了几年呢、啊？你觉得从一个规划者的角度，你觉得他跟你原来的想象接近吗
1: ？我觉得，因为去之前也做了不少功课，所以整体就是在环境上啊，或者是在文化上啊，其实跟当初想象的还蛮接近的。至于以规划者的角度是如何看待这个国家，荷兰会是一个大家很向往的地方。所以有规划完善的城市空间居住环境，另外还有我认为足够专业跟成熟的规划体系，然后另外也是有创新的规划理念，它有机会被实践跟尝试在只是实际的空间里面。最后还有就是一个相对理性的公民参与精神，有这个机会来这个国家看一回，其实是一个很好的体验
0: 。就你来看的话，荷兰的规划案件类型跟台湾。有一些什么样子的同意处吗
1: ？我自己觉得，除了土地面积差不多之外，其他很多都不一样啊。嗯，是，是。从规划角度上来看的话，我我自己觉得差异性还蛮多的。因为像荷兰的空间条件是一个平原低地国，那台湾呢就是山多平原少，所以反映在治水上的策略，就是大家包含我自己。之前也是会想要学习荷兰的一些空间治水的策略，然后应用在台湾。但是本身空间条件就很不一样，台湾地狭人稠嘛，然后山多平原少，那加上其实又有极端气候的这样子的先天后天条件，我们在处理空间治水上的这些策略应用其实还蛮有限的。然后那另外就是体制方面，我觉得其实相对荷兰的这个整个规划体系的成熟度。是很完整的，然后而且也足够的专业分工，越讲越兴奋呐。等于说，从规划一直到设计这样子的每个环节，应该说每个尺度跟每个环节都有足够专业的人在负责。那所以这也引导到，像是我们以之前。我在 KCP 的工作，它比较是属于一个设计公司。那我们一般就是去执行，或者是提供政府已经制定好的策略，去把可能把一个空间上的 master plan， 等于说要把概念、政策概念落到实际空间。我们提先提出一个 master plan 这样子一个像是总体规划，然后我们再去制定当中的一些设计原则，或者是一些空间形态这样子。设计公司的角。这的话，我认为蛮大的一个差异就是精准度。像其实我自己会觉得有一种感动，就是看到比如说实际完工的案子，然后它可能它长得跟当初效果图画的一模模一样样。那其实这背后反映的，就是我们在画图的过程中，从一个地块，然后或者是多个地块，然后它呃切到不同的道路、不同的建筑物的尺度，它都是非常精准的。台湾可能我们一般来说是画一个比较抽象的箭头啊，或者是泡泡啊，就是这样子的等级，是我认为是不一样，所以思考到的精细度也是不一样的。我自己的感想是，你需要在不同的尺度来回的思考，就是不是只停留在可能大尺度一个抽象概念的思考维度，而是你可能有办法。往都市设计的尺度多看一些，然后再往建筑的尺度再多看一些，甚至到景观的尺度再多看一些，然后把这些不同尺度、不同领域它的一些规划原则，再回应到你的规划图面当中
0: 。可以分享一下你在荷兰或是在台湾做过的规划案吗？
1: 在荷兰的话，因为前面有提到，我其实嗯，因为语言或身份的关系嘛，我其实大部分都是做中国案子。然后它是以一个大尺度的城市设计竞图为主，然后那也有比较偏就是生态城市整体规划的这种策略规划案。嗯，那尺度上呢，只是大部分以中国的竞赛要求，它一般都是一个总体规划 master plan， 就是几百公顷的。尺度规模，然后再加上一个 key area design， 大概是几十公顷的规模。嗯，然后所以前面是一个先导出一些像是道路啊、地块啊，然后一些呃使用分区啊这样子一个不同面向的一个空间框架。然后那后面这个 key area design 比较是需要细到有一些建筑物的形态或者是都市设计的一些原则。对，它大概是有这样子一个尺度上跟精细度的分类。我的我参与到的主题，像我之前做的都是偏生态城市、水景观这样子的主题为主。那另外也有针对就是港口城市再生，因为荷兰，然后加上是公司有做过一个汉堡的一个就是 Haven City 这样子一个港口改造，蛮有名的案例。除了我们自己本身有规划、建筑、景观的专业之外，然后我们其实也有合作的顾问单位，是偏向生态学、水利工程这样子一个偏工程背景的单位。所以其实等于说一个案子其实可以学习到的面向是还蛮广泛的
0: 。嗯，对啊，你这样短短几年，你接触到好多好多实务的经验哦。
1: 因为其实工作强度是蛮大的，所以。这是、啊、好处也是坏处，就是因为大概都是可能三个月一个周期，然后我们就是快速的做完一个进度，休息一下，然后再继续下一个。所以每个，然后如果说每个的强度都很大的话，啊、呃，当然就是学习到的东西就很多啦。
0: 哇，但消耗也好快。<笑>呃，对呀、啊，三个月就要让一次哦。
1: 这个小小分享一下，好笑就是去公司的路上，其实是要差不多搭二十分钟的火车，经过的路上都会看到很多很悠哉吃草的牛， oh. <笑>然后我就会放空，然后想着啊，那些牛好好开心呐、啊，好惬意呢、啊。就这样放空的去工作，然后再开启我的一天
0: 。看着这样子蓝天绿地辽阔的平原，是不是觉得说为什么
1: 我就是、说嗯羡慕？<笑>对，这个就是后来离开的原因呢。因为除了是合约到期之外，部分也是觉得啊，自己好像需要休息一下的。然后，然后另外也是会后面想要有更完整的历练，想要从。原本只做概念设计这一块，到有更多实践，就是把概念理想落实这样子的阶段，能够有在这个阶段有更多的历练，所以后来就合约到期就决定回来台湾了
0: 。像我知道你，你刚才有提到港口城市再生啊，那 Ellie 好像你有做过一个基隆市港再生的一个计划嘛，对不对、
1: 嗯？当时就是在准备回来的时候，刚好得到这样几个代替隆。是港在省表杆计划专案办公室的机会。其实我之前基隆以前只去过庙口有夜市，<笑>就为了单位的这份工作，就是直接一个人搬到基隆。其实就是想要实际近距离的观察跟体验自己所规划的都市，因为可以想象嘛，就是之前在荷兰，我一直都是在远端，然后其实不是那么理解在自己所规划的城市，但是又。又要以一个专业者来提出专业的意见，就是这个是我当时就是会对自己的一个，就是身为规划师会有对自己一个扪心自问，就是我真的有办法在我不够了解这个城市的情况之下，提供他们足够专业的意见吗？艾
0: 、欸、莉，你知道我是基隆人呢，所以听到你在。做基隆这个案子的时候啊，我其实非常的开心哦，所以想请问说，因为改变也非常的大，然后后面不管是它的交通或者是各个区域的一个产业发展陆续在进行，所以想请问你，你在做这个案子的时候，你的心得跟感想大概是什么，或者是挑战大概是怎么样子
1: ？基隆真的是一个蛮有特色跟故事的城市、欸，哎，就是有很多的元素，像港口啊、山丘啊、渔港啊。甚至宗教和小吃文化。其实我本身是台南人，就是我都会觉得基隆跟台南有一点点相似
0: ，有、欸、是
1: 这在历史脉络当中有对、嗯。然后那在我们嗯专办的主要负责，就是在基隆港，就是市港，等于说火车站一出来，海洋广场的东西岸这个范围，做基隆港的港口转型整体规划，然后会从整体的定位、愿景、策略规划。然后到盘点一些开发单元，然后到它的开发模式，甚至到财务评估，等于说的确就是像之前自己的目标，就是要把规划的概念要具体怎么样成为一个实际的可以执行的案子。这中间的这个些环节过程中，就是需要参与或者是甚至主导不同类型的会议去做沟通协调。作为规划者呢，我们其实一般都是。提供方案作为大家，比如说不同单位的一个沟通工具，透过不同方案的比较啊，或者是冲突点的一些盘点，然后那我们就是会去协助指认这些呃涉及到跨部门的课题，然后做滚动式的讨论，去整合多方意见。这个滚动式大家听到意思就是方案要一直改，一直改，一直改，一直改，一直改，一直改一直改。
0: <笑>但是很感谢、啊，要很感谢你们呢、啊，因为以前。比较容易下雨，所以如果下雨的时候啊、嗯，你到基隆火车站那一站下去之后，一开始你其实就会觉得啊，如果又乱乱的，然后脏脏的，你就会觉得不太舒服。嗯、那现在整个大转变呢、欸，嗯，包含它空间，然后木栈道，或者是呃公车站牌遮雨的一个地方，整个港口那个环境变得非常的舒适。
1: 对，目前还在正在施工的，就是这个海洋广场，等于说下车之后，未来会有更大的广场，叫做国门广场，然后连通着，所以以后在港口就是大家可以更舒适自在的散步啊，或者是停留啊，去欣赏港口的风景。对，这个是更值得期待的，一其中一个部分。没错，
0: 没错，你其实是一个很宜居，或者是很适合大家居民们或者是游客在这个地方一起去感受基隆的风景或是一个文化。
1: 欢迎大家去基隆玩，
0: <笑><笑><笑>谢谢你，谢谢你，也欢迎大家到台南玩。后来 e l i 你慢慢的你就转到了数位双生这个很热门的新产业跟大数据领域嘛？那你当时怎么会想要往这方面去发展？嗯
1: 其实对于我应该说回来台湾，然后在参与金融的这个案子过程当中，去快速让我理解到一些规划的一些理想跟现实的差距，这是规划这行的挑战，因为普遍存在一个政治凌驾专业的现实面吧。然后专业如何跟体制跟还有政治去达到平衡，这个就是一个很大的课题。这些也很难短期间内被改变。我认为就是。比较能够快速改变的是科技，等于说用科技或者是不同的工具去改变人的思维，就是去至少是举例来说，公家机关常常很怕改变，然后比较依法行事，因为很多时候他们是害怕，可能是出于一种比较害怕的心态而去抗拒改变。但是如果说我们透过知道说有一些科技跟工具是可以辅助他们的。那也许这样子就降低了心理的门槛，然后能够增加他们改变的意愿。也是因为这样子，我开始会去关注到，就是在基永的这段时间，我开始会去关注到数位转型这个趋势。然后，那我也会去观,觀察其他，等于说去涉略其他产业在进行数位转型它的方式跟案例。我的动机其实是数位转型这件事。然后，那也因为。想要产生学习新的趋势跟技术的这样子的动机，去想要从别的领域去找方法，所以在我这个专案计划结束之后，就尝试着要转跑道。这样，那数位双生一部分算幸运吧，就是当初就是在转职的时候，我过程中。就是在基隆离开时的时候，其实我我知道自己要什么，但是实际上要找到这样的机会也是有一定的难度，就是花了一些时间去摸索。然后，那我其实有先去一个小的别的软体新创去短暂实习一个月，就是从从零开始去学习一些基础的。呃，软体知识，但是也理解到，因为那个就是完全脱离空间，也完全脱离规划，也理解到自己就是还是会有很难完全放弃这一块。刚好缘分的关系，我就找到现在这个有在做 digital twin， 然后跟空间有关的这样的一个，现在我在的这家公司的软体新创。
0: 你可以帮我们介绍一下数位双生这个概念吗？
1: 哦、其实数位双生 （digital twin） 就是可能近期是一个很很潮的词吧，就是感觉很厉害。然后，但它其实也是一个很广泛的概念。简单来说，可以说就是把真实环境跟物体它的一些资料数据，然后它去透过一些技术科技去打造它的一个虚拟的分身，就是等于说让你可以在虚拟的环境中。对真实环境的这个物体去进行监测或者是控制，然后甚至是利用其他的技术达到模拟啊、分析啊或者是优化这些技术呢，就涵盖一些大家比较常听到的词，就是像 A R、B R、B m A I 的 I O T 等等。那以我目前所在的这家公司来说的话。我们主要的核心技术就是用自主开发的病模型引擎，以病模型作为载体，然后它再以实际的情境需求去搭配像是 GIS、AI、IoT 等等的技术。那病模型 （Building Information Modeling） 它是作为一个我们常说像以前模型，它就是单纯的一个模型，就是不带有任何属性资料的。那病模型它。不同的地方就是它是带有这个属性资料的3 D 模型，所以说建模这个动作，它不仅仅是为了3 D 的视觉化表现，它其实更可以把它想象成你是在做一个数数据管理的资料库，然后去达到，比如说这栋建筑物，或是整个甚至是多栋建筑物，甚至整个城市这样子，它建筑物全生命周期可以有一个更完整的资料管理。除了病模型的应用之外，现在以中国的用词“性<音>平台”就是 C CT Information Modeling， 也是一个现在的趋势。我们有单栋建筑物的呃模型之外，那能不能变成是多栋建筑物，甚至是层次尺度的应用？那这个最近也是有一个算概念叫“性平台”，然后它的技术应用就更加的广泛，它就是会结合到。並会结合到物联网 I O T， 甚至结合到前面提到的 Digital Twin 数位双生的概念，它去混合城市不同的空间、不同时间的数据，去建构一个城市，像是一个城市的大脑，然后并且以可以依这个大脑这个大型的资料库去进行规划、建造，还有。城市的治理，所以这样子的一个趋势，我觉得我觉得对规划领域来说，应该也是听到也是相当的兴奋的、啊。<笑>是，对对，就是把这个概念应用扩张到城市尺度
0: ，BIM 变成 CIM，CIM
1: CIM, 对。<笑>
0: <笑>哇，刚才听 Ellie 的分享啊，真的是非常非常多领域集结在一起，你没有很认真的去吸收或者是学习。应该很会很辛苦哦 ，Ellie， 你在工作上你现在的角色是什么样？
1: 我在公司的角色主要是产品经理，因为我们是一个技术导向的新创，那其实我好像除了写程式之外的工作，我都会碰到，就是有关<笑>产品的规划、啊，然后 UI 设计稿啊 ，U 叉需求访谈，然后甚至到商业 BD 的提案简报，我都会负责处理。对，这、就是一个因为。小新创其实没有太完整的专业分工，就是艺人常常要身兼多职。对我来说，就是因为是一个刚转跑道，然后其实是对我来说是一个蛮好的机会，就是多接触，然后多快速的去累积经验吧。你
0: 的个性应该是非常勇于接受挑战，然后你也会去努力的去找方法去克服这个挑战。
1: 的确是蛮有挑战，但是也有，其实也会获得相对的成就感吧。就是，但挑战不外乎就是因为真的有很多东西要学啊，就是包含像软体技术面的，或者是产业知识面的，然后甚至到商业知识面的。因为像病的模型应用，我们说它有分不同的生命周期，从规划设计阶段，然后施工阶段到运维阶段。那原本以前规划者都是一般来说是我们可以理解都是在这个规划设计阶段的应用，但是像施工、工地、工程营造这这个阶段的知识也是我后续需要去学的，甚至有一些到了运维阶段的那机电管理，然后还有一些呃人员巡检，是这些产业知识也是我在这份工作当中会去接触到，所以等于说更扩展了自己从原本。规划领域的跨领域，一直到施工阶段跨领域，甚至到运维阶段的跨领域，就是真的碰的东西会很多。然后，那当然，我觉得另外一方面的挑战就是要调试心态吧，因为我觉得会刚开始多少都会需要去克服，要放下过去累积的一些经验成果，然后要重新开始这样子一个焦虑吧。成就感就是说。有些东西就渐渐的从原本听不懂那啥，渐渐就变成哎、欸，好像可以略懂略懂这
0: l i 丽， Ellie, 其实总结来说，你从求学、工作到你转换跑道这样子一个这么大的一个收获啊，你最后如果对规划有兴趣的同学，或是想要。在呃数位领域这一块的新鲜人，你有没有一些什么样子的建议想跟他们分享
1: ？蛮推荐大家去荷兰看一看，然后如果去荷兰的话，推荐多骑脚踏车，<笑>就是体验一下。那个自行车道超完整，然后自行车骑士就是路权最高，这是什么感觉？就走路<笑>走路走路不有风啊，是骑自行车才有风哦。哎、欸
0: ，我我去的时候，我觉得他们自行车骑士好凶哦。
1: 对，就是一上自行车就可以变一个人这样。<笑><笑>对，另外就是我觉得要尽量保持开放的心态吧，去去观察、去体验。其实这是自己努力的目标，就是因为其实，在我认为跨领域学习的过程，除了知识要涉略的比较广泛之外，那首先就是要先有一个比较相对比较开放的心态，去了解你不了解、不熟悉的地方，然后多去多去听别人的想法。不过呢，也是要懂得有机会在国外，在荷兰去观察的话，也要懂得在这个普遍利己主义之下的文化去保护自己。因为这个还是跟文化差异上有关，就是欧美多半还是以利己主义为主，就是有别于台湾，可能比较大家就是说台湾最美的风景是人嘛，就是，但所以这一点就是多少要有保护自己的心态。那最后就是我其实我自己的看法就是，出国是跳脱舒适圈，然后取得薪知的其中一种途径而已，没有说觉得出国就比较厉害，然后不出国就好像资讯就有落差。因为其实像在现在社会，就是越来越国际化，然后资讯就越来越发达的情况之下，其实真的保持自己主动学习的心态，会比你出不出国还要更重要。对我自己是庆幸我有出国这样子的呃跳脱舒字圈的机会，但是我不认为，或者是我尽量要让自己是不把这个当做一个标签。而是它就是我的人生经验的一部分
0: 。艾 l 你总结你的这个这么丰富的一个经验啊，你回来到台湾之后，你有后悔过吗
1: ？嗯，这是个很好的问题。多多少少回来，偶尔在某些夜深人静的时候呢，就会去反问自己这个决定有没有做做错啊。然后，但是其時,时大部分的时候，我认为自己还是不后悔的。因为就是一个阶段的完成，然后就是在进到另外一个阶段去接受不一样的事物跟挑战。对，所以自己觉得就是出国，当初出国念书，然后有机会留下来工作，年轻的时候的阶段的一个 priority 一个优先。然后那现在回到台湾，然后也许我就是又更把家人啊，或者是把自己的生活啊，或是其他的一些。呃，学习新的技能啊，历练这些摆在优先。我觉得就是尽量让自己是保持正面的吧，看待你当下遇到的事物
0: 。哎、欸，那 Ellie 最后想请问你啊，你有这么多丰富的经验啊，你有没有一些什么心得或感想想要跟大家分享
1: ？有一句欧普拉的话想要分享给大家 ：Know what sparks a light in you, then use that light to illuminate the world. 就是知道自己心中的火花是什么，然后用那个火花去照亮这个世界。我觉得可能对于我来说，就是不知道什么原因，就是跨领域解决隔阂这件事情是自己感兴趣，而且自己认为有使命的一件事情。所以我会不断以什么职业，然后以什么方式，我觉得会尽可能的朝着这个目标走下去。然后，那我也建议大家就是。找到自己心中最在乎的那一个东西是什么？认清楚那个目标，以自己的方式走下去
0: 。对，哇哦，真的很感谢 Ellie， 虽然年纪很轻哦，可是有非常非常丰富的人生阅历，老灵魂啊，哈哈老灵魂，<笑>然后也很正向的跟大家分享你的一个心得哈、哦。历经磨练之后的一个心得还是很正面
1: 。耶、yeah.
0: <笑>，<笑>好，那非常谢谢 Ellie 今天来到节目中哦，分享这么多宝贵的经验哦，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，
1: 发生什么事？
0: 谢谢 Ellie， 谢谢，那希望你越来越好。拜拜谢谢嗯 yeah. 好，谢谢，下回见。谢
1: 谢，好，拜拜。